0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Model Culture. Nachdem wir bereits einige Models im Interview hatten und gerade das Thema Social Media oder Influencerin sein heiß diskutiert wird, haben wir uns heute einen ganz speziellen Gast vor das Mikro geholt. Die Rede ist von Eva Langmeier. Sie ist professionelle Bloggerin und Influencerin und in ihrem Blog Bits and Bobs bei Eva spricht sie offen über die Themen Fashion, Food und Food. Lifestyle und Travel. Liebe Eva, ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, uns heute ein Interview zu geben.
1: Danke, dass ich Gast sein darf.
0: Liebe Eva, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer sehr interessiert, wie wird man eigentlich Influencerin oder Bloggerin?
1: Also, vielleicht, was ich gleich mal von vorne weg äh, festhalten möchte, ich hasse den Begriff Influencerin. <lacht> das habe ich da, glaube ich, auch in unserem Vorabtelefonat schon mal gesagt. Ich finde einfach, ähm, ja, die Berufsbezeichnung Beeinflusser klingt so. Aber jeder weiß, was damit gemeint ist und deswegen bleiben wir einfach bei dem Begriff für die Folge. Ich glaube, es ist auch wurscht. Im Endeffekt geht es ja um die Inhalte und um die Hintergründe. Ähm, tatsächlich kam das bei mir durchs Hobby. Also ich habe hab Wirtschaft studiert und nebenher, also ich habe immer total gern geschrieben und nebenher einfach einen Blog geführt. Und ähm, ich habe zu einer Zeit angefangen, 2014, 2015, da war das noch nicht so Mainstream also da hat auch noch niemand was mit dem Begriff Influencer anfangen können. Mhm. Da waren wir maximal eben Blogger. Und da habe ich damals mit dem Blog Bits Bobs bei Eva gestartet, auch durch eine Freundin. Am Anfang haben wir das nur ein bisschen gemeinsam gemacht, aber das waren nur zwei Monate. Und ich habe das dann einfach eigentlich als Hobby so weitergeführt. Und ja, da sind wir halt. <lacht> wir können gerne den ganzen, ganzen Weg sozusagen dann auch nochmal gemeinsam gehen. Aber ähm, das ist so quasi kurz zusammengefasst. Also einfach durch ein Hobby ist das Mhm. Ja.
0: Gibt es jemanden, der dich auf deinem Weg immer wieder unterstützt hat?
1: Boah, da gibt es sicher ganz, ganz viele. Ich würde jetzt mal sagen, am Anfang ähm, tatsächlich eher weniger, weil äh, ja, also meine Eltern zum Beispiel haben das am Anfang überhaupt nicht cool gefunden, dass ich beschließe, mein halbes Leben im Internet breit zu treten. Ja. Ich komme eher aus, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, konservativen Verhältnissen, aber bei uns in der Familie sind eher mehr die konservativen Jobs sozusagen ähm, ja, einfach mehr im Fokus und, und wie dann gesagt habe, naja, also ich mache das jetzt und ich teile da halt einfach alles Mögliche aus meinem Leben. Das hat halt einfach keiner verstanden, aber dann, wie man halt gemerkt hat, okay, das hat Hand und Fuß, Überlegt man mir da was, das hat Strategie, ich habe Partner, eben relativ schnell auch Kooperationspartner gehabt, die einfach dann auch ja, eine gewisse Seriosität dem Ganzen auch noch einmal ergeben, da habe ich dann natürlich auch die Unterstützung meiner Familie gehabt, meiner Freunde, meiner Schwestern. Das habe da vorher kurz erzählt, dass meine mhm. lieben Schwestern ähm, eigentlich fast alle meine Fotos machen. Ähm, die machen beruflich was ganz was anderes und sind halt quasi Hobbyfotografen und Gott sei Dank <lacht> meine Fotografen. Ähm, und das lässt sich halt recht gut vereinen. Und natürlich ja natürlich auch das, die, die Unterstützung vieler Freunde, die dann halt auch mal kurz hergeheuten haben und gesagt haben, du, kannst dir irgendwas helfen? Ähm, brauchst du was zum Content produzieren? Weil man hat halt nicht immer jemanden Professionellen an der Hand quasi im Fotobereich wie dich.
0: Das heißt, ein breites Netzwerk steht hinter dir?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: War das eigentlich schon immer dein Traumberuf?
1: Na, gar nicht. <lacht> gar nicht. Also ich würde jetzt immer sagen, jetzt, vielleicht gibt es jetzt mittlerweile ein paar äh, Wahrscheinlich Jüngere, die sagen quasi, Influencer ist, ist der Traumberuf. Aber zum, zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich mir irgendwie meinen zukünftigen Beruf ausgemalt habe, wie gesagt, hat es ja einfach diesen Begriff Influencer noch gar nicht so gegeben. Ich wollte alles Mögliche schon werden, von Tierarzt bis zum äh, normalen Arzt, bis zu Architektin, bis ja, alles. Äh, am Ende bin ich in einem Wirtschaftsstudium gelandet und auch, ja, recht erfolgreich, glaube ich, habe dann den Einschlag Marketing gewählt und ich glaube, ja, also Traumberuf war es, wie gesagt, nie, ich, es hat sich einfach ergeben und mittlerweile taugt mir dieses digitale Unternehmertum einfach extrem.
0: Vielleicht für die, die sich das jetzt schwer vorstellen können, auch ich gehöre dazu, wie sieht so ein Alltag bei dir aus?
1: Also den typischen, sage ich mal, Tag 0815 gibt es jetzt bei mir nicht. Ähm, aber ich kann nochmal versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen. Tatsächlich ähm, gibt es bei mir im, im Bereich, also ich habe kein Management, vielleicht mhm. das auch an der Stelle anges angesetzt. Ähm, das heißt, auch diese ganze Backend-Office-Arbeit, äh, das ganze Konzeptionieren bzw Organisieren von Kooperationen, von Content-Strategien, solche Dinge, das obliegt auch alles mir. Das heißt, tatsächlich ist mein Beruf äh, sehr geprägt von sehr viel Zeit vorm Laptop. Also es ist gar nicht immer so kreativ und Halligalli, wie das vielleicht dann auf Instagram ausschaut. <lacht> ähm, ich glaube, ich äh, nehme meine Follower da eh schon immer äh, sehr transparent mit. Aber ja, mein Alltag startet eigentlich auch mittlerweile ganz normal in einem Büro. Ähm, also ich habe mal ganz bewusst auch Büro genommen, um auch eben diese ganze backoffice arbeit hier zu erledigen, weil ich einfach ein ein bisschen eine Grenze zwischen meinem privaten Dasein und meiner beruflichen Tätigkeit möchte und äh, arbeite meistens den ganzen Vormittag die Sachen ab. Ich habe ja ähm, parallel auch äh, letztes Jahr noch eine Neugründung, äh, eine Podcast-Agentur gegründet. Das heißt, auch da läuft total viel Zeit ein. Das heißt, der größte Teil meiner Arbeit ist tatsächlich im Büro. Mhm. Aber ähm, natürlich passiert da total viel kreative Arbeit. Also die ganze Content-Production auch, ähm, das Überlegen, welche, welche Umsetzungen kann man dann mit Partnern eben äh, wie, wo, was machen, ähm, Briefings äh, richtig umsetzen, ähm, ja, mit, mit den Kunden natürlich auch kommunizieren, ähm, egal ob eben über zig Zoom-Sessions, wie es momentan so üblich <lacht> ist, oder äh, Telefonat. Früher waren die Events natürlich für Vorherrschender. Da auch. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Du hast vorher das Netzwerk angesprochen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ja, das, was man, was man ein bisschen in die Karten gespürt hat, dass ja. ich am Anfang wirklich alle Events abgelaufen bin. Mhm. Also da hat es halt einfach äh, gefühlt, eine Handvoll Influencer oder Blogger in, in Österreich geben und ich bin überall, wo ich eingeladen worden bin, bin ich hingerannt, um einfach auch Leute und Netzwerke zu erschließen. Und ich glaube, das spürt man bisher immer oder hat man bisher immer in die Karten gespürt, dass sie einfach... Trotzdem so viel Wert drauf gelegt habe, dass ich da einfach versuche, ähm, ja, egal ob jetzt unter Kolleginnen oder eben mit Partnern oder äh, Marketingbeauftragten, Agenturen, einfach wirklich alles abgelaufen bin, was mittlerweile nicht mehr so easy geht, weil einfach auch kaum mehr Events irgendwie durch die Pandemie eben stattfinden. Aber das sicher wieder anfangen Und es ist einfach auch so wichtig, abseits des Handybildschirms Kontakte zu knüpfen und darauf dann aufzubauen. Also ähm, mein Alltag ist bunt, ja. <lacht> sehr bunt. Ähm, natürlich auch sehr viel mit, mit dem Handy und mit dem Laptop verbunden. Auch das Kundenmanagement, unter Anführungszeichen, darf natürlich nicht zu kurz kommen. Damit meine ich jetzt, dass wenn man halt, ähm, ja, etwas in die Welt hinaus pro Sound. Ähm, dann ist das keine Bahnstraße. Also Content Production funktioniert nicht nur in eine Richtung, sondern im besten Fall kommt ja was zurück in Form von Kommentaren, von Direct Messages. Und äh, je nachdem, welche Botschaft die da raussende, ähm, ja kommt mehr oder weniger zurück. Und es gibt manche Abende, da äh, forste ich mich durch meine DMs äh, und das geht <lacht> irgendwie nicht runter, die Zahl. Ähm, und auch das ist natürlich total wichtig, den persönlichen Kontakt zu halten, weil das ja am Ende ist das der Unterschied zwischen einem Influencer und irgendeinem anderen digitalen Magazin, ja. dass dahinter echte Person ist, mit der man kommuniziert.
0: Also man merkt, wenn du darüber sprichst, du brennst regelrecht <lacht> dafür. Vielleicht jetzt noch ein bisschen im Detail, ähm, wie viel Zeit verbringst du wirklich am Handy aktiv?
1: Das könnte man jetzt theoretisch nachschauen. Ich würde jetzt mal sagen, summa summarum sind es wahrscheinlich im Durchschnitt zwischen sechs und acht Stunden.
0: Okay, also doch so viel.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass ich... Ähm, dass, dass ich wahrscheinlich eine Stunde am Tag selbst persönlich konsumiere mhm. und den Rest ähm, ist aufgeteilt auf Mails, eben dann Content-Production, sehr viel auch Post-Production, das heißt auch die Bilder zu sortieren, zu bearbeiten, ähm, auch für Kunden Dinge vorzuproduzieren, ähm, Freigaben, solche Dinge und natürlich auch eben, so wie ich vorher gesagt habe, Kundenmanagement. Also oft setze ich mich am Abend nur A2, manchmal ja drei Stunden hin und beantworte einfach äh, die, die Fragen. Also die meisten Rückmeldungen kommen ja tatsächlich über Direct Messages, also mhm. gar nicht wirklich Kommentare. Das finde ich, hat sie in den letzten Jahren total umgeschwungen. Also früher ist total viel kommentiert worden. Also so wie ich begonnen habe, 2015, zwar 2016, zwar ist extrem viel kommentiert worden unter jedem Post und mittlerweile hat das eigentlich total umgeschwungen zu Direct Messages. Also selbst zum Beispiel so banale Dinge wie, wenn ich irgendwas anhabe im, im Post, mhm. dann wird eher mehr äh, Frage über Direct Message geschickt, so woher ist denn das Teil, anstatt dass man es unter dem Post kommentiert, <lacht> damit ich das vielleicht für alle beantworten kann. Ähm, ja, da ist es halt in diese persönlichere Komponente vielleicht einfach mehr, mehr geswitcht. Okay. Ja.
0: Okay. Um, du hast das eingangs erwähnt, du produzierst sehr viel Content. Woher nimmst du deine Inspiration für deinen Content? Also,
1: ich würde schon sagen, ich bin ein kreativer Mensch, aber natürlich lasse ich mich auch total gerne inspirieren. Also, mhm. ich, ich folge natürlich auch auf Instagram sehr vielen. Ähm, nicht nur unbedingt Influencern, sondern einfach Persönlichkeiten, würde ich sagen, die aus unterschiedlichen Sphären kommen. Momentan sind das zum Beispiel zunehmend ähm, auch digitale UnternehmerInnen. Okay. Und auch sowas inspiriert mich total. Ähm, und sei es nur, ja, dass, dass die vielleicht irgendwas sagt, anhat, kommuniziert, was ich halt besonders cool finde. Dann natürlich auch so Plattformen wie Pinterest, finde ich fast muss jetzt an dieser Stelle sagen, fast noch cooler als Instagram. <lacht> Aber natürlich auch der Alltag. Also du wirst es ja erkennen als Fotograf. Man geht durch die Straße und denkt sich, boah, schaut die gut aus. Ja? Ja. Und dann oft einmal mache ich mir dann in den Notizen kurze Notizen, was haben die genau angehabt oder, oder was hat die so getragen oder so, auch solche Sachen, inspirieren mich total oder auch Reisen, so schlimm, das jetzt momentan ist, dass man einfach nicht so viel aus der Landes kommt, um, Reisen, inspirieren mich total. Also ich merke, wenn ich an anderen Orten bin, dann bin ich so viel kreativer und, und das gibt mir total viel. Also ich würde jetzt mal sagen, nichts Weltbewegendes, mhm. tatsächlich eigentlich so alltägliche Dinge, die mich am meisten inspirieren.
0: Okay. Um was, glaubst du, ist so die größte Herausforderung an deinem Job?
1: Eine private Grenze zu ziehen. <lacht> also ich glaube, viele Influencer ähm, ja, machen halt aus ihrem Kanal fast so eine Art Reality-Show. Das bin ich gar nicht. Ich habe da ganz klare Grenzen, sei es mein Inner Circle und Familie, ja. mein Freund. Ähm, und ich glaube, das ist aber auch voll wichtig, um ein bisschen ja eine Grenze zu ziehen, um, um ein bisschen auch was Privates zu haben, mhm. ähm, weil jeder, jeder Mensch wie du am Ende des Tages irgendwie ein bisschen eine Privatsphäre.
0: Du hast ja zahlreiche Kooperationen. Ähm, wie kommen solche Kooperationen eigentlich zustande?
1: Also in meinem Fall ist es eigentlich immer so, dass sie das Unternehmen an mich wendet, über per Mail meistens. Ich habe viel meiner Kooperationspartner tatsächlich seit Jahren, also ähm, ja, Langzeitkooperationen zum Beispiel mit Dyson, mit Zalando, mit Estee Lauder Companies wie zum Beispiel Klinik oder Bobby Brown. Und da kommen Kooperationen meistens so zustande, dass ähm, die Agenturen, die Betreuenden oder eben äh, die Marketingabteilungen, Server sich an mich wenden per Mail. Meistens schon mit einem konkreten Vorschlag, also Jahreskooperation, kurzzeitige Kampagne. Mittlerweile geht der Trend aber eher mehr in die Jahreskooperationen, weil einfach langfristiges, ich würde jetzt mal sagen Brand Awareness, ähm, viel wichtiger worden ist, also mhm. so Influencer-Marketing zu betreiben. Und ähm, ja, dann, mein, also die erste Entscheidung fällt eigentlich dann schon mal, will ich mit äh, Marke zusammenarbeiten oder nicht, da fliegen schon mal, ich würde jetzt mal sagen 70, 80 Prozent raus und ähm, ja, und dann geht es quasi in die Verhandlungen unter Anführungszeichen, also sozusagen, wer bringt was, wie ist, wie ist das Leistungsumfeld, was äh, wird gefordert, ähm, was ist es für eine Kampagne, Briefings, äh, dann natürlich auch Money, Money, Money. <lacht> das ist halt so. Also ich glaube, diese Illusion kann man, glaube ich, jedem Unternehmen oder Marke nehmen. Ähm, Influencer-Marketing kostet natürlich auch was und auch äh, professionelle Influencer lassen sich nicht mehr mit Produkten abspeisen, sondern das ist äh, Berufs-, also Beruf worden und, und natürlich äh, muss man auch für getanene Leistung auch monetär vergolten werden. Ähm, ja, und dann wird quasi, nachdem das Media-Kit ausgetauscht worden ist, das ist sozusagen so ein bisschen das Pendant, glaube ich, zu Portfolio und Setcard, card ja, ähm, genau. mit dem Zusatz einer Preisliste eben ausgetauscht ähm, und dann äh, ja, wird verhandelt, bis man zum Konsens äh, kommt. Meistens gibt es dann eben Verträge, also in den seltensten Fällen eigentlich nicht mehr. Das ist schon sehr, sehr professionalisiert worden. Mhm. Und dann geht es in die Umsetzung. Und in der Umsetzung bin ich ja mal freier, mal eher an Briefings gebunden. Das kommt ein bisschen auf den Kunden drauf an, das kommt ein bisschen auf die Kampagne drauf an, was sich der Kunde vorstellt. Dann gibt es einen Freigabeprozess. Ähm, wo der Kunde quasi nur mehr alles vorgelegt kriegt. Also, das ist auch zum Beispiel so witzig, weil viele Follower, ähm, also es soll ja für die Follower so ausschauen, es wäre das gerade in dieser Sekunde <lacht> produziert worden und zwar in dem Inhalt. Und mir ist es total wichtig, so also gerade wenn ich weiß, okay, mit äh, Kunde XY, das äh, wird am Stichtag nächste Woche Mittwoch, äh, kommt das aus, dann versuche ich auch, zum Beispiel Kleidung schon so abzustimmen, dass ich das dann tatsächlich auch an dem Tag anziehe, damit in meinen restlichen Stories das auch so zusammenpasst. Genau, zusammenpasst. Okay. Damit halt einfach trotzdem der Follower nicht das Gefühl hat, das ist jetzt Wochen vorher produziert worden, sondern das hat irgendwie Konsens. Ja, und am Schluss ähm, ja, ist es meistens eben die Rechnungslegung oder das Reporting, das natürlich auch sehr wichtig ist. Das heißt, dass man dem Kunden auch dann die Zahlen ähm, zur Verfügung stellt. Ähm, was sind so die Reichweiten, Impressionszahlen und so weiter und so fort. Und ja, im besten Fall äh, entsteht daraus ein Zufriedenheitsdreieck, sage ich immer. Also, dass der Kunde happy ist, der Follower happy ist, weil er einfach einen Mehrwert auch dadurch sieht. Also, das ist mir extrem wichtig, was diese Floskeln authentisch kommunizieren. Das ist schon so abgedroschen. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass man ja, sich trotzdem ja mit dieser Marke assoziieren möchte und ähm, für diese Marke kommuniziert und ähm, das auch irgendwie. Ja, zugänglich für den Follower ähm, dann auch dementsprechend aufbereitet. Und ich stehe ja auch mit meinem Gesicht, mit meinem Namen für diese Marke dann ein. Ja. Und ähm, mechert, dass halt auch der Follower dann etwas davon hat am Benefit. Und Zufriedenheitsdreieck, wie gesagt, hast für mich: Kunde ist happy, Follower ist happy, ich bin happy, dann ist so super Kooperation. Gewesen.
0: Du hast das schon sehr stark erwähnt: der Follower. Dahingehend auch die Frage: Wie gehst du damit um? Um, auf Likes und Follower reduziert zu werden?
1: Um, ich weiß gar nicht, ob wir das wert, tatsächlich. Also ich weiß natürlich, dass, dass gerade im Media Kit gehst du ja trotzdem mit den Zahlen raus und solche Dinge. Genau. Aber mittlerweile zählen Gott sei Dank auch andere Parameter, sage ich mhm. jetzt einfach einmal, wie zum Beispiel einfach die die Reichweitenzahlen, also nicht nur die Follower, sondern es geht viel mehr darum, wie viele echte Leute erreichst du denn. Weil tatsächlich gibt es total viele Accounts, die haben zwar unglaublich hohe Followerzahlen, aber die haben es dann halt irgendwo international. Und eigentlich ist es für das Unternehmen, das vielleicht nur im Dachraum kommunizieren möchte, ja viel relevanter, okay, und wer kommt da jetzt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz? Und das ist meine Followerschaft. Okay. Also da habe ich, ich würde jetzt mal sagen, 90, 95 Prozent der Leute. Und das ist der viel wichtigere Parameter, weil mhm. ich sage jetzt meinem Unternehmen, der gern im Dachbereich kommunizieren möchte, dem ist es, du wurscht, ob du 20 Prozent in den USA hast, weil das sind nicht die relevan relevanten Leute, die, die er damit erreichen möchte.
0: Das heißt, da wird genau hingeschaut?
1: Ja, da wird okay. schon sehr genau hingeschaut. Also ich glaube, es äh, Mal mehr, mal weniger tatsächlich. Aber ich glaube mittlerweile mit, mit vielen Agenturen, die sich auf das spezialisiert haben und auch ähm, Unternehmen, die jetzt vielleicht auch schon länger Influencer-Marketing betreiben, yeah. die wissen auch schon, okay, auf welche KPIs müssen sie da anlegen. Okay. legen. Ähm, ja, und, 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 und Likes und Kommentare. Wie gesagt, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich daran gemessen werde, sondern es ist halt wie in der Werbebranche überall bei Magazinen sind es Auflagezahlen mhm. und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich daran gemessen werde, weil mir auch meine Community total viel zurückgibt, eben in dem Feedback über Direct Messages. Also ich bin wirklich mit so vielen coolen Frauen überwiegend ja. tagtäglich im Austausch. Das ist eigentlich die Zahl, an der ich meine Leistung messe.
0: Okay, interessant. Ähm, vielleicht auch an dich so diese Frage wie schafft man es jetzt am Ende des Tages an die Spitze?
1: Boah, an <lacht> die Spitze. Ja, ich glaube, das ist erstens meine Definition. Was ist die Spitze? Also was ist, was ist mein Ziel? Wo will ich hin? Ich habe für mich zum Beispiel festgelegt, mir ist es nicht wichtig, dass ich ja, die höchsten follower habe. Genauso wie vorher gesagt, mir ist es total wichtig, dass ich die Menschen, die ich gerne erreichen will, dass ich die erreiche. Ich habe eigentlich in den vergangenen Jahren jetzt nie totale schlechte Erfahrungen gemacht mit zum Beispiel so Hater-Kommentaren oder Bashing, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe eine total konstruktive, gut wollende, gut gemeinte Community, mit denen man sie auf Augenhöhe austauschen kann, reflektierte Frauen und das ist so viel, viel mehr wert. Mhm. Und ich glaube, dass man einfach ein bisschen von, dem, von dieser Spitze weg muss. Ich glaube, dass wir schon auch in Österreich oder im Dachraum mittlerweile eigentlich ja Übersättigung im Influencer-Bereich sind. Ja? Also jeder okay. will wie gefühlt noch mehr und noch mehr und, und jeder druckt ein real nach dem anderen raus, weil das irgendwie so die einzige Möglichkeit ist, nur auf Instagram zu wachsen. Aber wie gesagt, es ist halt immer die Frage, um welchen Wert, weil wenn du zum Beispiel jetzt viral gehst mit einem Instagram-Reel und dadurch potenziell wächst, na ja, eh schön und gut, aber wenn dann nur irgendwie international Leute dazu kommen und du willst aber eigentlich von der Reichweite recht stabil im Dachraum bleiben, dann bringt es dir am Ende auch wieder weniger. Also es ist für mich eine totale Definitionssache, was ist die Spitze? Ist die Spitze, dass ich die Leute erreiche, die tatsächlich erreichen will, oder ist die Spitze dass ich, keine Ahnung, äh, mehrere Tausend äh, oder Hunderttausende Follower habe. Ähm, am Ende, glaube ich, ist der Weg, dass man richtig und authentisch und ehrlich gemeint kommuniziert, ja. dass man natürlich einen Bereich seiner Privatsphäre aufgibt. Man gibt ja trotzdem etwas von sich selber, aber trotzdem sich selbst auch treu bleibt. Also ich glaube schon, dass ähm, man muss ja immer nur überlegen, wie nimmt man es selbst wahr? Also wenn ich zum Beispiel bei Influencern schaue, denen ich gern folge, dann merke ich sofort, wird da was ehrlich kommuniziert oder wird das irgendwie, keine Ahnung, jetzt total aufgesetzt oder mhm. total, ähm, ja, aufgesetzt ist vielleicht nicht eh das richtige Wort, kommuniziert. Dann finde ich das auch uncool. Und anhand dessen dann auch messen, ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, den man mal einschlagen sollte, wenn man es an die Spitze schaffen will.
0: Okay. <lacht> Würdest du sagen, um eben ein Likes und Follower zu generieren oder zu wachsen, braucht es diesen persönlichen Kontakt?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also sonst, sonst bist du austauschbar. Ja. Und zwar, ähm, dann, dann kannst du ein Online-Magazin machen, dann brauchst du keine Leiter nach hinten setzen, sondern dann, ja, dann vielleicht ist auch genau das der Unterschied zwischen sag ich jetzt mal, dem klassischen Modeling und dem Influencer-Dasein. Als Influencer gebe ich ja trotzdem nicht nur mein Gesicht, sondern meinen Namen, meine Meinung, meine Persönlichkeit für ja. eine Marke und äh, stelle mich quasi nicht nur mit meinem Äußeren zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, gerade im Influencer-Dasein total, total wichtig, dass, dass man ja, da natürlich auch auf einer persönlichen Komponente kommuniziert.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, vielleicht, ich habe vorab schon ein bisschen in deinem Blog auch hineingelesen, man kriegt das Gefühl, Sport ist dir sehr wichtig. Mhm. Ähm, wie wichtig sind für dich wirklich die Themen Sport und Ernährung?
1: Sehr wichtig, ähm, wobei ich glaube, ich muss eher mal ein bisschen meinen Blog aufräumen, <lacht> weil tatsächlich, um die Geschichte vielleicht auch so aufzurollen, ich habe ja damit eigentlich gestartet. Also okay. Ernährung und, und Sport waren so die ersten Themen, da habe ich noch nicht einmal mein Gesicht sagt am Blog. Das waren die ersten Beiträge. Und da war ich aber nur, sage mal, diese klassische, ähm, ja, Avocado, Brot äh, und nur Sport <lacht> für den Körper, <lacht> Bloggerin. Auch ich habe mich entwickelt in den letzten sieben Jahren. Ähm, mittlerweile sind mir die Themen aus ganz anderen Gründen wichtig, weil ich einfach glaube, dass, um ja, ein gesunder Mensch zu sein, wir haben halt einfach nur diesen einen Körper, muss man diesen einen Körper auch gut behandeln und der Kern Sport und gute Ernährung einfach dazu mhm. und ich gebe da gern auch meine, meine Tipps unter Anführungszeichen, meine persönlichen Tipps und Erfahrungen, aber ich glaube einfach, dass man dem ganzen Thema natürlich nicht zu viel aufmerksam geben darf, weil es also Aufmerksamkeit geben darf, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel auf Instagram anschaut, gibt es total viele ich nenne es jetzt einfach mal Püppchen, ja? yeah. die halt quasi mahnen, okay, sie müssen äh, Spindeldür sein und äh, irgendwelche Diäten da predigen, das bin ich nicht. Und ähm, für bei mir wird man immer einen gesunden Mittelweg, eine Balance finden und wiederfinden und so auch in diesen Themen, das ist mir total wichtig, das auch so zu kommunizieren. Und ähm, ja, was das Thema Ernährung anbelangt, jeder Körper ist anders. Nur weil ich an jenem Tag das und das ist muss das kein anderer genauso kopieren. Also <lacht> es ist einfach so schwierig. Wirklich, ich habe früher total für so what I eat in a day's gemacht. Ja? Also so quasi wie ein Tagebuch, was habe ich in der Früh, Mittag, Abend und Snack gegessen. Und habe überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass das zum Beispiel jemanden der vielleicht ein Thema mit dem, mit dem äh, ja, mit, mit Ernährung, mit Essen hat, dass den das vielleicht total triggert. und ähm, Weil der sich dann denkt, boah, die ist zu viel, wie, wie, wie geht das? Ja? Und ja. weiß aber zum Beispiel auch nicht, dass sie ähm, an dem Tag zum Beispiel auch aber eben eine Stunde laufen war oder sieht halt keine Hintergründe. Das ist eben genau das Gefährliche an Social Media oder an Influencer grundsätzlich, dass man immer nur einen Bruchteil sieht. Und ich glaube, das wissen einfach so viele Leute nur immer nicht, dass sie da nicht einmal annähernd alles kommuniziere. Also mhm. alles, was ich rausgebe, ist zu 100% ehrlich und ich, aber es ist trotzdem nur 2% von meinem Tag. Ich meine, schau dir meine Storylänge an. Es sind oft einmal, sage ich mal, so 8 bis 10 Sequenzen, ab 15 Sekunden. Das sind zweieinhalb Minuten <lacht> von 24 Stunden. Das kann <lacht> gar nicht mein ganzer Tag sein.
0: Ja, ähm, vielleicht. Weil du es auch immer wieder erwähnst, Social Media, wie wichtig ist das generell heutzutage für eine Karriere, abgesehen von Blogger sein oder Influencer sein?
1: Total wichtig. Total wichtig. Das merke ich auch, sag ich mal, so bei diesen klassischen Wirtschaftsjobs von meinen Freundinnen, die müssen sie alle irgendwie gut positionieren, zum Beispiel auf LinkedIn. Ja. Und ich glaube um, um aufs Modeling wieder zurückzukommen, auch für, für Models oder angehende Models ist es total wichtig, dass man auch eine Visitenkarte, quasi eine digitale Visitenkarte durch Social Media hat, mhm. dass man sie auch da irgendwie vielleicht so korrigier mir, wenn ich da total falsch bin, so als zweite Set Card, ja, ja also dass man das halt einfach zeigt, wie, 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 wie wandelbar bin ich denn oder was, was macht meine Persönlichkeit aus? Ich glaube, das ist mittlerweile viel verstrickter und es sind nicht nur ähm, ja, solche Jobs, sondern auch ganz andere. Ich meine, ich zum Beispiel letztens gesehen, ähm, dass dass es äh, auch so ein von, von Turnusärzten so eine Initiative online gibt, ja weil du einfach, du kannst einfach eine andere Reichweite erzielen ja. und auch Menschen erreichen, die vielleicht ja in einer ganz anderen Stadt, in einem ganz anderen Land sitzen, Leute auf dich aufmerksam machen. Also ich glaube, das ist auch aus dem heutigen Berufsleben einfach nicht mehr wegzudenken, Social Media. Und ich weiß, es gibt nur viele, die sich dagegen wehren. Aber, <lacht> liebe Leute, ähm, ja, Social Media geht nicht mehr weg. <lacht> Dieser.
0: Du hast es eingangs erwähnt, du bist viel zu Treffen gegangen. Ähm, sind Influencerinnen und Influencer untereinander befreundet oder herrscht da der Konkurrenzgedanke?
1: Also ich äh, habe keinen Konkurrenzgedanken irgendjemandem mhm. gegenüber. Ähm, ich glaube, dass genug Kuchen für alle da ist. Und ich verstehe mich auch total, total gut mit viel meiner Kolleginnen. Sicher versteht man sie mit der an vielleicht ein bisschen besser als mit der anderen, aber das ist so wie im echten Leben und Anführungszeichen ja, ja auch. Mit manchen ist einfach klar mal Sympathie da und du bist total auf einer Wellenlänge, mit anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger oder man bleibt einfach ewig in diesem kollegialen ja, Miteinander und es passt davor. Ja? Also ich glaube nicht, dass da jetzt ähm, mehr Konkurrenzkampf da ist als in irgendeinem anderen Berufsfeld. Ähm, ich, ganz im Gegenteil sogar. Also wenn ich zum Beispiel... Einen Job absagt, weil ich mir denke, okay, na, ich arbeite schon mit, einem, mit einer Konkurrenzmarke zusammen oder das passt einfach nicht zu mir, dann kommt man oft einmal, aber es wird früher gut vielleicht zu so der und der passen und schlägt das zum Beispiel einem Kunden aktiv vor oder fragt diejenige dann, wir haben zum Beispiel auch WhatsApp-Gruppen in diesem, also da haben wir so um die, ich würde sagen, 20 österreichische Bloggerinnen und haben wir früher eine Blogger-Style-Gruppe gehabt, also wo wir eben einen Look pro Woche, pro Woche stimmt nicht, pro Monat, <lacht> aber in einer bestimmten Woche gemeinsam gepostet haben, um uns einfach auch gegenseitig zu unterstützen und zu pushen. Also ich glaube ganz im Gegenteil, also, dass man eher mehr auch versucht, andere zu vernetzen, zu schauen, okay, wer passt mit wem. Also in meiner Welt, <lacht> so wie ich es wahrnehme, Wenig Konkurrenzgedanken, eher mehr dieses, wir müssen unsere gemeinsame Branche einfach pushen, weil das Influencer-Dasein trotzdem in manchen Bereichen nur immer so verrufen ist. Mhm. Und ähm, stellt euch mal vor, jetzt würden wir uns alle nur gegeneinander verschwören, <lacht> würde unsere Position nicht unbedingt stärken. Ja.
0: Ähm, schauen wir vielleicht kurz auf das Thema Gender. Haben es Frauen leichter als Männer bei dieser Thematik?
1: Vielleicht armer Berufsfeld, wo das tatsächlich zutrifft. Ja. Ähm, aber ich glaube eher mehr daraus, dass einfach das Interesse von Followerinnen mhm. mehr da ist als von, männlichen, mhm. ähm, ja, also als von Männern generell. Also ich glaube jetzt eher, dass, dass weniger Männer äh, männlichen Influencern folgen als Frauen quasi weiblichen, weiblichen Influencerinnen, mhm. dass da einfach das Interesse des je mehr da ist.
0: Okay. Wo, glaubst du, wird der Trend in Zukunft hingehen? Werden Kampagnen nur noch von Influencern gemacht oder werden Models weiterhin gefragt bleiben?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass Models weiterhin gefragt bleiben, weil das, was man nicht vergessen darf, das habe ich eh vorher auch schon ein bisschen so kommuniziert, ähm, bei Models ist es ja ganz oft so, dass die gebucht werden für eben, Kampagne XY für Mark XY oder jetzt wenig wahrscheinlich in der Umsetzung dann mitzusprechen haben. Und der Berufs- Zweig, sage ich mal, des Influencers, ist ja eigentlich total das Konträre. Weil ich bestimme am Ende, wie ich kommuniziere, was ich kommuniziere. Ich bin der Creative Director quasi, wenn man so will. Und das will man anschauen bei einer riesengroßen Kampagne, wenn das Model daherkommt und sagt, ich bin jetzt Creative Director für the day. Ja. Das funktioniert wahrscheinlich nicht unbedingt. Ich glaube, dass es eine Mischung wird. Ich glaube, dass Marken schon darauf setzen, dass sie eben auch Influencer ins Boot holen für große Kampagnen, weil man sie nur natürlich mit so einem Gesicht auch in der, in der breiteren Kommunikation leichter dort, dass man schneller mal irgendwie Wiedererkennungswert mhm. hat oder solche Dinge. Ähm, aber andererseits äh, auch Models werden ja, sagen wir zunehmend zu Influencern. Genau. Ähm, ich glaube, dass da einfach so eine Vermischung stattfinden wird, dass man eben auch noch mehr auf diese Personal Brand setzt, mhm. dass man nur mehr dafür auch einsteht, ja, was möchte ich gern kommunizieren, wer bin ich, ähm, was ist so mein Gedankengut, womit beschäftige ich mich privat, lauter solche Dinge, ähm, dass man eben zum Beispiel eben wieder innerhalb einer digitalen Visitenkarte auf Social Media ähm, zum Besten gibt und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall äh, sowohl Zukunft für Models in der klassischen <lacht> Kampagnengestaltung ist, als auch natürlich für Influencer.
0: Gibt es für Influencerinnen und Influencer so wie ein absolutes No-Go, wo du sagst, das geht gar nicht?
1: Also für mich persönlich, wenn man mit ähm, ja, zwei Konkurrenzunternehmen innerhalb kürzester Zeit zusammenarbeitet, das ist einfach unauthentisch. Also mhm. das ist eben... Dieser Unterschied, dass man eben persönlich für ein Unternehmen, für die Werte, für äh, die Philosophie einsteht und dann kann ich nicht in äh, ja, Woche X mit dem einen und in der nächsten Woche quasi mit dem anderen zusammenarbeiten, nur wegen am Geld. Überhaupt Dinge nur wegen am Geld, um es jetzt gleich mal so runterzubrechen, zu machen, geht für mich gar nicht. Mhm. Du kommunizierst da draußen mit echten Menschen. Ähm, ich will gern, dass... Jeder, der aufgrund meiner Empfehlung ein, ein Produkt, ein Unternehmen, wie auch immer, äh, unterstützt, dass, dass das einfach Hand und Fuß hat. Dass der dann nicht auf mich zukommt und sagt, sag mal, was hast denn du da empfohlen? Das ist ja furchtbar. Ja? Das geht für mich gar nicht. Also einfach diese Authentizität, die einfach so, äh, ja, einfach schon so breit getroschen worden ist, dass man es eigentlich gar nicht mehr <lacht> so sagen will. Also authentisch kommunizieren, das ist für mich so ein Unwort worden, einfach weil es jeder so verwendet. Aber der ist tatsächlich, also einfach ähm, nicht echt, nicht ehrlich kommunizieren, das geht für mich gar nicht dann natürlich trotzdem auch ähm, gegen Kollegen wettern, also ja. so eben Konkurrenzkampf aufleben lassen, geht für mich auch gar nicht, auch verkunden, irgendwie schlecht über Kollegen zu sprechen, das sind absolute No-Gos, die man eher lassen sollte. Okay.
0: <lacht> ähm, vielleicht zum Thema schlechte Erfahrungen. Wir hören es immer wieder, Hating, Shitstorms, hast du da schon einmal was abbekommen?
1: Tatsächlich nicht, heute klopf auf Holz, dass das so bleibt. <lacht> ähm, nein, tatsächlich gar nicht. Also ich habe so eine wohlwollende ähm ja, auch reflektierte Community. Ich glaube schon, dass das auch mit dem Alter sehr stark zusammenhängt. Ähm, über 50 Prozent meiner Follower sind zwischen 25 und 35. Der nächste große Anteil mit fast 30 Prozent ist dann äh, zwischen 20 oder 18 und, und 25 und danach dann zwischen 35 und 44. Mhm. Also ich habe kaum so richtig Junge unter einem Prozent zwischen 13 und 17. Ähm, das heißt, ich glaube, dass, dass auch da da Altersunterschied oder dass halt das Alter da auch viel wettmacht. Okay. Ähm, zusätzlich, äh, ja, glaube ich trotzdem, dass ich nicht so viel Angriffsfläche biete. Also ich bin jetzt nicht, ähm, ja, Anne, diese total politisch äußert oder ähm, total gegensätzliche Aussagen tätigt oder halt für irgendwelche, ja, sehr polarisierende Themen irgendwie einsteht. Mhm. Ähm, ich kommuniziert das, was, womit ich mich wohlfühle, ähm, womit ich ja glaubt, dass ich dem einen oder anderen vielleicht eine Hilfestellung geben kann oder irgendwie einen Mehrwert bitten kann. Aber bisher bin ich Gott sei Dank von Hate verschont geblieben. Ich, ich hoffe, es bleibt so. Ich, Gott sei Dank. ich hoffe, es bleibt so. Ja.
0: Weil wir es bei Models immer wieder sehen, es gibt zunehmend Modelagenturen, die Influencer unter Vertrag nehmen. Dahingehend auch an dich so ein bisschen die Frage Modelagenturen und Influencer, klappt das? Passt das zusammen oder gibt es spezielle Agenturen für Influencerinnen und Influencer?
1: Es gibt schon spezielle Agenturen. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, was man möchte. Das Influencer-Dasein ist ja trotzdem, gesehen jetzt, sage ich mal, beispielsweise die Modelbranche, ist ja Influencer-Dasein nur sehr neu. Genau. Und das heißt, die Agenturen sind auch noch nicht alt. Und dann ist es vielleicht attraktiver für den einen oder anderen, sich halt von einer model Modelagentur, die halt Jahrzehnte oft schon mal Erfahrung haben und da wissen, wie verkaufen sie an einen Kunden, ähm, sie mit so jemandem sozusagen zusammenzutun, als jetzt vielleicht jungen, neuen äh, Influencer-Agenturen. Ähm, ich würde trotzdem immer raten, da einfach vorsichtig zu sein, grundsätzlich muss man als Influencer nicht unter Vertrag bei einer Agentur sein, um mit erfolgreichen äh, Marken zusammenzuarbeiten. Es ist natürlich viel mehr Arbeit, weil man halt dieses ganze Backoffice-Management, Kooperationsvertragsverhandlungen, solche Dinge natürlich hat und auch managen muss und auch die nötige Professionalität an den Tag legen muss. Ähm, die kann man sich aber, sage ich mal, anlernen, meiner <lacht> Meinung nach. Mhm. Ähm, und dementsprechend... also ich persönlich, für mich ist, sagen wir mal, so Agentur-Management-Stil gar nichts, aber ich verstehe den ein oder anderen Influencer, der ein totaler kreativer Kopf ist und das überhaupt nicht unter einen Hut bringt, weil er einfach nicht so ist. Dann ist es wahrscheinlich ratsamer, man holt sich jemanden professionellen an die Hand. Wie gesagt, ich glaube schon, dass es zusammengeht: Modelagentur und Influencer. Ich glaube einfach, wie, also dass auch ja viele Models mittlerweile so ein bisschen in dieses Influencer-Dasein eben äh, rüberschwappen und dann passt es vielleicht nur besser. Also dann hat ja. man vielleicht sogar schon die Modelagentur eben an der Hand. Zusätzlich kann man eben auch als Influencer kommunizieren und dann ergänzt ihr das
0: vielleicht ganz kurz sogar. Mhm. Schauen wir vielleicht ein bisschen so auf deine Jobs hin, deine Kooperationen. Ähm, für welchen Auftrag würdest du gerne einmal gebucht werden?
1: Also tatsächlich habe ich schon wirklich, wirklich viele coole Kooperationspartner, ähm, von denen ich ja, vor sieben Jahren wahrscheinlich nicht einmal in den kühnsten Träumen gewagt hätte, <lacht> zu glauben, dass die mit mir zusammenarbeiten, wie eben zum Beispiel Dyson oder Zalando oder ähm, 2018 habe ich ein ganzes Jahr für Chloe umsetzen dürfen. Mhm. Also das sind einfach wirklich große Brands, die ich seit Jahren selbst verwende. Und das ist eigentlich die größte Jahre. Wenn man für Brands, die man seit Jahren selbst eben zum Beispiel eben Beauty-Sektion in, äh, in den Laden hat oder äh, ja, einfach selbst Verehrt. Ja, total, verehrt, äh, seit Jahren irgendwie in Verwendung hat und dann eben dafür gebucht wird und bezahlt wird, dann ist das natürlich eine große Ehre. Aber ich kann halt jetzt gar keinen Partner sagen, der jetzt noch nicht in meinem Portfolio wäre. Der, also es gibt sicher welche, aber da müsst ihr dir jetzt wahrscheinlich sehr lange überlegen. Aber grundsätzlich, vielleicht so runtergebrochen, Marken, die ich eh schon immer verwendet im Alltag, wenn ich mit denen zusammenarbeiten darf, das ist... Ah, jetzt fällt mir eine Marke tatsächlich ein, aber die arbeiten mit keiner Influencer zusammen. Apple. Apple. Ich bin ja <lacht> ich mache das beste Apple-Testimonial von Apple. <lacht> Nein, aber Scherz beiseite, also... Einfach Marken, mit denen ich schon vorher Kontaktpunkte mhm. habe, wo ich zahlender Kunde bin und die mich dann buchen, das ist non plus ultra. Das ist die perfekte, das ist der perfect match. Also okay. dann, dann passt es einfach wie die Faust aufs Auge.
0: Was war bisher dein größter Job?
1: Ich würde tatsächlich sagen, also sagen wir die größte Brand, mit der ich jetzt langfristig zusammenarbeite, ist sicher Dyson. Aber die größte Kampagne, die ich umsetzen habe dürfen, war wahrscheinlich für C&A zwischen 2017 und 2019, weil die haben ihre viel in, in Influencer-Marketing ähm, gepusht und haben unglaubliche Events auf die Beine gestellt. Und da war 2018, im April war das, glaube ich, haben sie mich eingeflogen nach Lissabon ähm, mit Ihre großen Influencern, wie zum Beispiel Anna Kamuschka aus, aus Deutschland mhm. oder ähm, die Leonie Hanne, also die weit über eine Million haben und sie haben halt quasi aus unterschiedlichen Ländern, haben sie unterschiedliche Influencer einfliegen lassen. Ich bin mir eh bis heute, weiß ich nicht, warum ich da dabei war. <lacht> Und da ist ein ähm, Spot gedreht worden und da war ich, also da haben wir unterschiedliche Shooting-Locations gehabt, Riesenteam, wir waren untergebracht in einem Hotel, das hätte ich mir niemals geleistet, also das war einfach crazy und auch crazy ähm, in, in dem Sinne, dass ich halt quasi, also das war wirklich wie Urlaub machen, wie Lissaboner entdecken und dafür bin ich bezahlt worden und ich habe mir zu jedem Zeitpunkt gedacht, warum bin ich da da? <lacht> also das war sicher die größte, größte Kampagne. Ja.
0: Okay, um. Was würdest du jemanden raten, der in dieser Branche Fuß fassen will?
1: Beginnen. Tatsächlich scheitern die meisten schon am einfachsten, nämlich das einfach starten. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft die Nachrichten in meiner Inbox habe, so in die Richtung, ja, sie haben sich das jetzt schon überlegt und den Contentplan für die nächsten Monate gemacht, aber sie wissen jetzt nicht genau, wie es anfangen soll und ich denke mir, ja, einfach das, cool. anfangen umsetzen, tun. Du kannst nur so viel planen, du kannst nur so viel von vorne weg irgendwelche ja, potenziellen Kooperationspartner anschreiben. Du musst das erstes mal ganz lang in die Vorleistung gehen. Du musst einmal sagen, was, was machst du überhaupt, was kannst du und nicht bei jedem Post überlegen, ja, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen. Einfach probieren.
0: Mhm.
1: Es ist, glaube ich, da in der Branche noch, ja, noch kein Profi vom Himmel gefallen. Ja. Also, tatsächlich einfach auch die Nische finden, ähm, den Kommunikationsstil, ähm, der auch dir liegt, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dass man eins zu eins das gleiche macht, was eh schon alle machen. Ähm, das ist auf jeden Fall unterlassen. <lacht> ich finde, man darf sie inspirieren lassen. Aber ja, zwischen Inspiration und Kopieren liegt dann trotzdem nochmal, das ist zwar eine ganz, ganz schmale Linie, aber ähm, sollte man einfach schauen, dass man das unterlässt
0: Okay. Ähm, vielleicht auch so im Hinblick auf allgemein ein bisschen diesen Aspekt der Sicherheit gesehen. Was hat es eigentlich mit dem Gerücht auf sich, dass Social Media süchtig macht? Wie siehst du das?
1: Es macht sich ja zu einem gewissen Grad süchtig. Also... Ich habe ja über Weihnachten so ein Digital Detox gemacht, also habe wirklich alle meine Geräte, Handy, Laptop, alles in der Schublade gesperrt und mich eine Woche quasi einem normalen Leben, einem normalen, <lacht> analogen, <lacht> absolut ohne digitale Geräte Leben äh, hingegeben. Und es war richtig geil. <lacht> okay. Es war richtig geil. Es ist mir nichts abgegangen, was ich mir nicht gedacht habe. Also, ich habe jetzt noch nicht so einen hohen Suchtfaktor offensichtlich, also ich kann auch ohne. Aber es ist natürlich schwieriger. Also, ähm, Klar, also es ist zum Beispiel so, du kriegst halt einfach alles sofort mit. Also sei es jetzt das Tagesgeschehen, was so auf der Welt losgeht, oder irgendwie Gossip oder irgendwie einfach nur Inspiration. Ja? Manchmal, da mag ich das einfach zum Runterkommen, dass ich durch Instagram scroll und mich so berieseln lasse. Das, ist so, das klingt so banal, aber es ist tatsächlich, ja, es ist ähm, sicher zu einem gewissen Grad süchtig machend, aber ich glaube, solange man sich dessen bewusst ist und auch bewusst die Sachen einfach niederlegen kann und sagen kann: Okay, das ist aber jetzt nicht die echte Welt. Jetzt bin ich wieder präsent in meiner richtigen Welt und nicht nur in einer Blase. Weil, wenn man immer nur das will, was, man, was andere haben, dann wird man nie glücklich mit dem sein, was man tatsächlich hat. Mhm. Und ich glaube, das ist eher das Gefährliche an Instagram. Jetzt gar nicht der, der, der Suchtfaktor, sondern dass man sich immer Leben ausmacht das nicht deins ist, sondern du schaust da immer das perfekte Leben von anderen Leuten an, das perfekte ja. Leben, oder was, was, was Influencer XY für Tasche hat, ja super, ja, also das ist so, ich glaube man muss am Ende des Tages muss man relativieren, es ist Instagram, es ist Social Media, es ist nicht die richtige Welt, es ist eine Art der Unterhaltung in der heutigen Zeit, und das war's. Und dann ist quasi wie Fernseher aus, <lacht> und das echte Leben ist da. Okay. Ja.
0: Was wäre dein Plan B, wenn von heute auf morgen alle Accounts gelöscht werden?
1: Den Plan B äh, baue ich mal gerade auf mit ähm, meiner Full-Service-Podcast-Agentur WePoddit, ähm, wo ich mit fünf Mitgründern letztes Jahr quasi den Entschluss gefasst habe, ähm, ja, noch ein zweites digitales Business aufzuziehen, <lacht> weil man das noch nicht knurrg ist. Scherz. <lacht> Na, ich glaube einfach... Ähm, es gibt sicher den einen oder anderen, der sagt, Boah, das bleibe bis zum Ende meines Lebens. Ich weiß für mich, das ist nicht der Weg. Es war ja auch nie quasi geplant, dass ich das hauptberuflich mache. Also ich bin halt wirklich wie die Mutter zum Kind kommen. Also es war plötzlich da. <lacht> <lacht> um, es, es heißt nicht, das, dass, dass man das jetzt nicht taugt, sonst würde ich es nicht machen. Ich um, habe studiert, ich mache gerade meinen Master fertig. Also ich fand das sicher einen anderen Job auch. Aber es taugt mal. es taugt mir die Selbstständigkeit. Es taugt mir das, dass ich um, ja, etwas erschaffen kann und jemand anderem auch damit Freude machen kann am Ende. Ja? Also wenn ich da Feedback kriege, das macht man unglaublich. Das gibt mir eigentlich das meiste. Okay. Das Feedback von den Leuten, die mir halt gern folgen. Aber mein Plan B wäre auf jeden Fall weiterhin selbstständig zu sein, mit der Podcast-Agentur, die, also die ich gerade aufbaue. Und ich sage das, wenn alle Stricke reißen, wie gesagt, also ich mache gerade meinen Master auch fertig in Marketing, Management und Digitalisierung, dann werde ich wahrscheinlich woanders in der Werbung unterkommen.
0: <lacht> Abschließend bitten wir dich, folgende Fragen mit einem Satz oder einem Wort zu beantworten. <lacht> Ein Like bedeutet für mich?
1: Eigentlich nichts.
0: Mein Lieblingskleidungsstück ist?
1: Eine Basic Jeans von Closed.
0: Was würde ich ohne mein Handy tun? Lesen. <lacht> Einer jungen Generation, die mit Social Media aufmachst, würde ich mit auf den Weg geben?
1: Vorsichtig zu sein. Social Media ist nicht alles. Und ähm, im Zweifel einfach ausschalten und relativieren.
0: Liebe Eva, danke vielmals für das Interview.
1: Danke dir, Matthias.